0: Ich bin wütend. So, so richtig tief wütend und zornig. Ich bin sauer auf meine Eltern. Ich bin sauer auf meine Brüder. Und ich finde das gar nicht lustig, was da gerade passiert. So ging es mir an einem Tag. Ich war ungefähr zehn, zwölf Jahre alt, als meine Eltern nach einem Kurzurlaub zurückgekommen sind. Ich habe vier Geschwister, zwei Schwestern, zwei Brüder. Die Brüder sind älter als ich. Ich bin der vierte von uns allen. Ein Bruder, der zwei Jahre älter ist, ein Bruder, der fünf Jahre älter ist. Und meine Eltern hatten die coole Idee, uns allen Geschenke mitzubringen aus ihrem Urlaub. Eigentlich voll super, voll schön. Und äh, ich kann mich nicht mehr erinnern, was meine Schwestern bekommen haben, aber ich kann mich ziemlich genau erinnern, was meine Brüder bekommen haben. Denn das ist bei mir sitzen geblieben. Mein ältester Bruder hat meine Eltern sind keine Pazifisten, werdet ihr gleich feststellen, eine riesengroße Lanze bekommen. Die konnte er sich an die Wand hängen, das sind so Deko-Waffen gewesen. Das Ding war so groß, ne? Und wenn man noch ein Teenie ist, dann ist das noch so groß. Das war schon richtig cool. Mein Bruder hat so ein Nunchako bekommen. Cool, ne? Ähm der hat sich total gefreut darüber. So und ich habe dann so einen kleinen Morgenstern bekommen. So das sieht voll schlimm aus, aber wenn man das erstmal gehalten hat, diese diese Kugeln, die waren nicht aus Eisen, die waren aus Holz. So Und das Ding, damit konnte man nicht kämpfen. Ich habe es probiert, das ist nur festgetackert gewesen, das war nicht tauglich. Also nur zum Angucken. Und dafür waren sie auch gedacht, einfach nur so an die, an die Wand zu hängen. Für Teenie-Jungs ist das super cool. Meine Eltern dachten, die machen was Gutes. Meine beiden Brüder besitzen übrigens noch diese zwei Dinge. Ich nicht mehr. Ich habe gelernt, Konflikte anders zu lösen. ist schon über 20 Jahre her, die haben es beide noch. Ähm, ja, auf jeden Fall, als ich dieses Teil, dieses mickrige kleine Ding, das so groß ist, in der Hand halte und die Lanze meines Bruders angucke und so das Nunchaku meines anderen Bruders ist auch okay gewesen, das war schwer und massiv, das hat sich wenigstens nach einer Waffe angefühlt, da fand ich das mega ungerecht. Wieso kriegt der so ein Riesending? Und ich nur so ein kleines. Und ich weiß noch, wie ich da schmollend in, in, in unserem Zimmer saß. Ich musste die ja die ganze Zeit angucken, weil wir zu dritt ein Zimmer hatten. Wie die sich über ihre Sachen gefreut haben. Ich konnte nicht mal in mein eigenes Zimmer irgendwo gehen. Ich saß da sauer und ich dachte, das ist einfach nicht fair. Das ist einfach nicht fair. Kennt ihr das auch, dass euch das Leben manchmal unfair erscheint? Dass das Leben einfach nicht fair ist? Wir sind in unserer Predigtreihe und Stefan hat gesagt, das Thema ist heute, Gott hat nie gesagt, das Leben ist fair. Und gerade wenn man der Jüngere ist von drei Brüdern, dann kommt einem ziemlich viel unfair vor. Das kennen vielleicht andere auch und die andere Seite ist auch wiederum, den Älteren kommt auch manches unfair vor, was die Jüngeren bekommen. Aber das begegnet uns ganz oft in unserem Leben, dass etwas nicht fair scheint. Aber wenn wir diese Aussage treffen, das Leben ist nicht fair, was meinen wir eigentlich wirklich damit? Ja, wir können ja nur Fairheit jemandem zusprechen, der handlungsfähig ist. Also etwas, was nicht handlungsfähig ist, kann ja nicht fair oder unfair sein. Ich kann ja nicht sagen, diese Kanzel ist fair oder nicht fair. Die Kanzel kann ja erstmal nichts dafür. Und wenn wir über das Leben reden und sagen, das Leben ist nicht fair, dann oder das Leben ist fair, dann ist oft der Gedanke eigentlich dahinter, wer ist für das Leben verantwortlich, der das Leben geschaffen hat, also Gott. Und dann ist die Frage dahinter oft, ist Gott fair oder ist Gott nicht fair? Die Bibel hat an keiner einzigen Stelle gesagt, wie ihr euch denken könnt, dass Gott fair ist. Zumindest habe ich es noch nicht gelesen, wo Gott den Anspruch erhebt und sagt, ich werde fair sein mit jedem Einzelnen. Es hört sich auch erstmal komisch an, aber ich werde später nochmal drauf zurückkommen. Was Gott aber ist und was er von sich selbst sagt, ist, dass er gerecht ist. Und zwischen dem Gedanken der Fairness und dem Gedanken der Gerechtigkeit gibt es noch einen Unterschied. Ich habe mal eine Definition mitgebracht, die uns helfen soll. So und da die uns helfen soll, ein bisschen das voneinander unterscheiden zu können. Fairness bedeutet, dass alle Menschen gleich behandelt werden, aber Gerechtigkeit heißt, dass sie behandelt werden, wie sie es verdienen. Also im Grundgedanken von Fairness, manche definieren Fairness vielleicht noch anders, aber das ist so die beste Definition, die ich gefunden habe. Fairness bedeutet, dass alle gleich behandelt werden. Gerechtigkeit, da steckt schon das Wort Recht drin, bedeutet, dass sie nach dem Recht entsprechend behandelt werden, so wie sie es verdienen. So wie das Recht es hergibt, dementsprechend werden sie auch etwas zurückbekommen. Ein Beispiel dafür, dass Gott gerecht ist, aber nicht wirklich fair, finden wir in einem Gleichnis, das Jesus mal selber erzählt hat. In Matthäus Kapitel 20 haben wir ein Gleichnis von einem Weinbergsbesitzer, der Menschen anheuert und wir lesen mal den Text aus Matthäus Kapitel 20, Verse 1 bis 15. Denn mit dem Himmelreich ist es wie ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früher Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen, Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Dann gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen drei Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen fünf Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum, fragt er sie. Es hat uns niemand eingestellt, antworten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in mein Weinberg arbeiten. Am Abend, sagte der Weinbergsbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder ein Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen, aber auch sie erhielten jeder ein Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem, letzten so äh, dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Also wir haben die Situation von einem weinbergsbesitzer der braucht Arbeiter für sein Weinberg. Wie es damals üblich ist, hat man Tagelöder auch eingestellt. Leute, die man nur für einen Tag beschäftigt hat. Heute nicht mehr wirklich so möglich. Ähm, und er geht morgens früh los, das ist ungefähr 6, 7 Uhr, wenn die Sonne aufgeht. Er heuert die Ersten an, macht mit denen aus, ein Denar, üblicher Tagessatz, üblicher Lohn. Sie machen sich auf den Weg zum Weinberg und gehen arbeiten. Dann geht er um 9 Uhr, um 12 Uhr, um 15 Uhr und um 17 Uhr nochmal hin und heuert jeweils Leute an, die er da gefunden hat. Um 18 Uhr ist Feierabend. Und dann fängt er an, sie auszubezahlen. Alle bekommen einen Dinar. Der Tageslohn, egal ob Sie zwölf Stunden gearbeitet haben oder eine Stunde, ist das fair? Wenn du der Arbeiter wärst, der um sechs Uhr morgens angefangen hat, was wirst du sagen? Ist das fair? Wer von euch wird das machen? Nicht wirklich, oder? Also es klingt total unfair. Und ich glaube auch aus der Perspektive der Fairness, werden wir merken, und ich glaube, Fairness ist absolut subjektiv. Also was fair ist, liegt immer im Auge des Betrachters. Also ich definiere eigentlich ein Stück weit, was fair ist. Denn für Fairness gibt es keine Regeln. Ähm, ich mache mit euch ein kleines Gedankenexperiment. Stellt euch mal vor, drei Kinder streiten um eine Flöte. Das erste Kind kann Flöte spielen. Das zweite Kind ist arm und wird sich nie eine Flöte leisten können. Und das dritte Kind hat die Flöte gebaut. So, jetzt entscheidet bitte fair, wer es verdient, die Flöte zu bekommen. Wer ist dafür, dass das Kind die Flöte bekommt, dass er Flöte spielen kann? Also Paar, Leute. So, wer ist dafür, dass das Kind, das arm ist, die Flöte bekommt? Auch Paar. So, wer ist dafür, dass das Kind bekommt, das die Flöte gebaut hat? Das sind ein paar mehr. So, was ist jetzt fair? Meine, wir sitzen hier alle im Raum und wenn wir jetzt entscheiden müssten, was fair ist, wir kommen nicht auf einen Nenner weil wir jeder aus uns selbst heraus definieren, ein Stück weit, was fair ist. Und ich kann euch sagen, wenn ich ein paar Parameter darin ändern würde, wenn ich jetzt zum Beispiel eines dieser Kinder zu einem Mädchen mache und die anderen zu Jungs, dann wird das was mit unseren Gedanken machen. Dann denke ich, warte mal, wenn es noch ein armes Mädchen ist, dann werde ich mich vielleicht noch mal ganz anders entscheiden. Und das hat vielleicht auch etwas damit zu tun, ähm, wo ich mich selbst befinde. Wenn ich selbst ein armer Mensch bin, dann würde ich dazu neigen, fair ist, dass der es bekommt, der arm ist. Wenn ich vielleicht musikalisch bin, dann neige ich vielleicht dazu, demjenigen die Flöte zu geben, der musikalisch ist. Weil ich sage, was bringt eine Flöte zwei, zwei Kindern, die damit nichts anfangen können? Wenn ich aber von dem Grundsatz ausgehe, das, was meins ist, ist meins, also steht es mir zu, dann wäre es fair, dass das Kind die Flöte behalten kann, dass die Flöte gebaut hat. Was wäre gerecht? Was wäre gerecht, wer die Flöte bekommen soll? Das Kind, das das gebaut hat, oder? Weil wir einfach mal von unserem Rechtssystem ausgehen und sagen, gerecht ist Be Besitz, steht dem zu, dem es gehört, oder? Also wer es gebaut hat, dem gehört Das wäre gerecht. Vom vom Gedanken her ausgehend, dass wir Recht sprechen. Weil wir eine Rechtsgrundlage haben. Wenn wir über Fairness reden, dann ist Fairness immer etwas, was nicht definiert ist. Ich gebe euch mal ein gutes Beispiel noch dazu. Ähm, stell dir mal vor, du Du fängst einen neuen Beruf an oder einen neuen Job an, an einer neuen Stelle. Du hast dich da beworben und du verhandelst mit deinem Arbeitgeber, äh, weil das möglich ist über das Gehalt. Und du verhandelst gut. Du verhandelst so, dass du 3000 Euro brutto bekommst für das, was du arbeitest. Du freust dich drüber, du arbeitest einen Monat und stellst fest, dein Arbeitskollege, der genau die gleiche Arbeit macht, der sogar die, genau die gleiche Leistung bringt, wie du, vielleicht sogar noch die bessere Leistung bringt, als du, der bekommt nur 2000 Euro, weil der hat einfach nicht so gut verhandelt wie du. Was geht dir durch den Kopf? Ist das fair, dass jemand 1000 Euro weniger verdient als du für die gleiche Leistung und für die gleiche Arbeit? Wer denkt, dass das fair ist? Die Rest. Und jetzt kommt die Frage, wo befinde ich mich? Jetzt stell dir mal vor, du sagst, ich verdiene die 3000. Dann würde ich zu meinem Chef gehen und sagen, du pass mal auf, ich finde das nicht fair, der arbeitet genauso gut wie ich, ich möchte, dass du dem mehr bezahlst. Sagt der Chef, geht dir noch gut? Ich habe mit dem verhandelt, wir haben uns geeinigt, 2000 Euro, steht im Vertrag drin, wieso soll ich dem mehr geben? Dann sagst du, okay, dann gib ihm doch 500 von mir ab, dass wir beide zweieinhalb verdienen. sagt er, nee, wenn der merkt, dass du vielleicht dann drei verdient hast, dann will er vielleicht auch drei haben, nee, mache ich nichts. Dann sagst du, okay, dann will ich fair sein, kürz mein Gehalt bitte auf 2000. Wer würde das machen? So. Jetzt versetz dich in die andere Situation rein. Du bekommst mit, dass dein Arbeitskollege für die gleiche Arbeit und für die gleiche Leistung 1000 Euro mehr verdient als du. Dann gehst du zu deinem Chef und sagst du, das ist nicht fair. Ich will auch das Gleiche haben. Ich merke, wenn wir über Fairness reden, ist für mich das beste Beispiel, wie Fairness subjektiv ist, wenn man Leute beim Fußballspielen zuguckt. Ich bin nicht so der Fußballbegeisterte, aber ich finde das immer interessant, wie Leute reagieren, wenn man Fußball guckt. Wenn die aus der eigenen Mannschaft jemand fault, dann sitzen die, die Leute, die sagen, jetzt, ich bin BVB-Fan, hm? hoffentlich gibt es keine Karte. Ist doch gar nicht so wild. Ne? Ein bisschen Sportsgeist muss sein. Aber wenn jemand von der anderen Mannschaft meinen aus meiner fault, das geht ja gar nicht. Und weh, dann gibt es noch eine Fehlentscheidung. Da geht die Welt ja fast unter. Das ist so ungerecht, das ist so unfair. Und weh, das entscheidet noch über den Sieg. Das ist sowas von unfair. Also dieses Spiel, das sollte nicht gezählt werden. Und Wir merken, Fairness hat einfach einen ganz objektiven Charakter. Da gibt es keine Regeln, da gibt es keine keine Entscheidungsgrundlage dafür, aber für Gerechtigkeit gibt es, weil dem Recht oder in Gerechtigkeit muss einem Recht unterliegen. Kommen wir wieder zurück zum Beispiel oder zum Gleichnis des Weinbergs. Die, die um 7 Uhr angefangen haben, haben mit dem Weinbergsbesitzer ausgemacht, sie arbeiten den ganzen Tag für einen Denar. Ist es gerecht, dass sie einen Denar bekommen haben? Ja, das ist das, was sie ausgemacht haben. Das ist das, was sie verhandelt haben. Das ist die Rechtsgrundlage dafür. Und deswegen ist es vollkommen in Ordnung, dass sie einen Dinar bekommen. Und das jetzt mal unabhängig von dem, was die anderen bekommen haben. Und das ist der Gerechtigkeitsgedanke da drin. Gerechtigkeit basiert auf einer Grundlage von etwas, die es gab. Wenn wir jetzt mal das Leben anschauen und wenn wir sagen... Ist das Leben gerecht oder ist Gott gerecht? Leben wir in einer gerechten Welt? Dann müssen wir ein bisschen zurückgucken und sagen, in was für einer Welt leben wir denn eigentlich? Was ist die Grundlage dieser Welt? Warum sind wir überhaupt in dieser Welt drin? Ähm, dafür müssen wir wieder, wie so oft, in die Schöpfung zurück. In der Schöpfung schafft Gott den Menschen in einer perfekten und heilen Welt. Es ist alles gut. Keine Katastrophen, kein Krieg, kein Tod, kein Schmerz, keine Leiden, kein Mobbing, kein Hass, keine Gewalt. Alles ist wunderschön. So und in diese Welt schafft Gott den Menschen hinein, sagt dem Menschen: Du kannst dich für diese Welt entscheiden und du kannst dich aber auch für eine andere Welt entscheiden. Eine Welt, die geprägt ist vom Tod. Eine Welt, die geprägt ist oder eine, eine sag ich mal, in, in eine Sphäre, in eine, in ein, ja, in ein Umfeld, wo ich nicht mehr über dich herrschen werde, wo ich nicht, wo du dich gegen mich entscheiden kannst. Eine gefallene Welt. In dieser gefallenen Welt bekommst du sogar die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was gut und böse ist, und du kannst eigenständige Entscheidungen treffen. So, was haben die Menschen gemacht? Adam und Eva, sie haben sich leider gegen Gott entschieden. Sie haben gesagt, okay, so dieses Gut und Böse unterscheiden können und so weiter, wir probieren es mal aus. Und sie haben es ausprobiert und sie sind gefallen und mit ihnen ist die ganze Schöpfung mitgefallen. Nicht nur Adam und Eva unterliegen jetzt der Vergänglichkeit und dem Tod, sondern Gott sagt, ich habe ja die Schöpfung für den Menschen geschaffen und in dieser Welt, wo der Mensch lebt, die fällt jetzt auch mit ihm. Das lesen wir im Römerbrief, Kapitel 8, Verse 20 und 21. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, Allerdings ohne etwas dafür zu können. Also, es hängt vom Menschen ab. Sie mussten sich dem Willen dessen beugen, der ihr dies Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Also, Gott sagt den Kindern Gottes, wird es eine Erlösung aus der Vergänglichkeit geben, das wird auch für die Schöpfung zutreffen. Und die Schöpfung, die freut sich schon darauf, dass es mal passieren wird. Also das heißt, die Sphäre, in die der Mensch reingerutscht ist, von der Gottunabhängigkeit, ist eine Sphäre, eine Zeit der Vergänglichkeit, der Schmerzen, der Leid, der Naturkatastrophen, der Naturgewalten, die auch herrschen, von Unfällen, von Krankheit und Tod. Und anderes Leid kommt nach dazu, Gewalt, Krieg, Mobbing, Hass, Fremdenfeindlichkeit und vieles mehr, was mit der Freiheit des Willens des Menschen zusammenhängt, weil er sich jetzt selbst entscheiden kann, auch diese Dinge zu tun. Und das ist die Welt, in der der Mensch lebt. Und Gott sagt, das ist die Folge dessen, dass du dich gegen mich entschieden hast. Ich habe mit dir eine Vereinbarung getroffen, du hast gegen diese verstoßen, also ist das die Konsequenz. Glaubt ihr, dass Adam und Eva gewusst haben, wie weitreichend diese Konsequenz ist? Ich glaube nicht. Entlastet sie das von dem, was sie gemacht haben und von der Konsequenz? Nein. Wir würden das ja auch nicht tun, ne? wenn ein Bankräuber äh, sich sagt, äh, naja, auf Banküberfall stehen zehn Jahre Gefängnis. Aber ich probiere es halt mal. Es kann ja mal gut gehen. So, ihr überfällt eine Bank, äh, fliegt mit seiner Beute, wird aber erwischt, kommt ins Gefängnis für zehn Jahre. Und als er im Gefängnis angekommen ist, stellt er fest, boah, das ist ja richtig schlimm hier. Wenn ich das jetzt mal so überlege und wenn ich das jetzt so fühle, dann hätte ich das doch nicht gemacht. Und dann sind wir so nett und sagen, was? Du hast gar nicht gewusst, dass Gefängnis schlimm ist. Ja, dann darfst du noch mal raus dann darfst du es noch mal probieren. wir sagen, ja, auch wenn du es nicht gewusst hast, du wusstest, dass auf dieses Vergehen diese Strafe kommen wird. Und jetzt musst du dafür gerade stehen. Und so leben wir in einer Welt, die der Vergänglichkeit unterworfen ist, einer Welt, die gefallen ist, eine Welt, die kaputt gegangen ist, eine Welt, in der es viel Unfairness aber auch viel Ungerechtigkeit gibt, die eben von den Menschen zumeist auch abhängt. Hier könnten wir einen Punkt machen und sagen, Pech gehabt. Dumm gelaufen. Das ist nun mal die Realität, mit der wir uns abfinden müssen. Aber zu der Gerechtigkeit Gottes kommt wundervollerweise die Liebe Gottes dazu. Und Gott sagt, schade, dass der Mensch sich gegen mich entschieden hat aber ich möchte ihn doch so gerne in meiner Gegenwart haben. Dafür habe ich ihn geschaffen. Ich möchte, dass der Mensch in meiner Gegenwart lebt. Ich wünsche mir, dass der Mensch in meine Gegenwart hineinkommt. Und Gott sagt, ich will am liebsten gnädig sein. Ich möchte dem Menschen das vergeben, was er falsch gemacht hat. Und ich möchte, dass er wieder zurückkommen kann und dass wir wieder zurückkommen in das, dass wir eine, eine, eine heilige Beziehung wieder miteinander haben können. So, wenn wir aber sagen, Gott macht jetzt Tabula rasa und sagt so, reiner Tisch, ähm, ihr habt zwar alle gesündigt, weil wir auch alle Fehler machen, aber ist okay, lassen wir mal gut sein. Was passiert mit Gottes Gerechtigkeit? Dann ist Gott dann noch gerecht? Nein, weil er hat gegen das Recht, das er selbst gesprochen hat, verstoßen, weil er die Strafe ausgesetzt hat. Die einzige Möglichkeit für Gnade ist, wenn jemand die Strafe trägt, die gesetzt ist auf das Vergehen. Und deswegen aus Gottes Liebe heraus sagt er, ich bin bereit, für den Menschen zu sterben. Ich bin bereit, die Strafe, die der Mensch verdient hat, selber zu tragen. Ich bin bereit, das, was er vergangen hat, das, was er an Fehlern gemacht hat, auf mich zu nehmen, den, den Tod zu sterben, den der Mensch verdient hat und seine Schuld auf mich zu nehmen, damit der Mensch frei wie zu Gott kommen kann, damit dem Recht Genüge getan ist. Und aus dieser Liebe heraus geht Jesus selber ans Kreuz. Und weil er das gemacht hat, kann er jetzt gnädig sein. Und Gott kann Gnade schenken und er kann etwas unverdient geben. Gnade ist etwas absolut Unverdientes. Es ist nicht ein Anrecht, worauf ich bestehen kann. Der Weinbergsbesitzer sagt, ich möchte zu demjenigen, der nur eine Stunde am Tag gearbeitet hat, so gnädig sein, dass er einen ganzen Tageslohn bekommt. Ich schenke es ihm. Er hat es eigentlich nicht verdient, aber ich darf es tun, weil es meins ist. Und so macht es Jesus mit uns. Wenn ich jetzt auf meine Situation mit meiner Familie zurückkomme, meinen Eltern, meinen Brüdern, waren meine Eltern ungerecht zu mir. Nein, waren sie nicht, weil es gibt kein Recht, wo drin steht, dass Kinder Anspruch auf Geschenke haben. Anspruch haben auf Geburtstagsgeschenke oder Weihnachtsgeschenke oder so weiter, gibt es nicht. Es gibt auch kein Recht, dass sie einfach so noch was geschenkt bekommen, weil ich hatte keinen Geburtstag und es war auch kein Weihnachten und so weiter. Das war einfach so etwas geschenkt zu bekommen. Das heißt, hätten meine Eltern mir gar nichts mitgebracht, dann wäre das auch vollkommen okay gewesen. Aber sie haben mir etwas gebracht, wofür ich nichts getan habe und was einfach ein Geschenk gewesen ist. Deswegen war es auch nicht gerechtfertigt von mir, sauer auf meine Eltern zu sein oder auf meine Brüder. Aber wisst ihr was, das Geschenk, das sie mir mitgebracht haben, das hätte ich auch ablehnen können. Ich hätte sagen können, nö, nehme ich nicht. Wenn meine Brüder so etwas bekommen, dann lieber gar nichts als das. Hätte ich machen können. Habe schon Kinder erlebt, die das gemacht haben. ich einfach sauer bin, dass sie was anderes bekommen haben. Darf ich sauer sein, dass meine Eltern vielleicht gnädiger sind, wenn sie meinen Geschwistern etwas mehr geben als mir? Ich denke, meine Eltern haben einfach ein bisschen nach dem Alter auch gehandelt. Wenn mein Bruder fünf Jahre älter ist als ich, der wird wahrscheinlich mit der Lanze nicht durchs Haus laufen. Was der Zehnjährige vielleicht machen würde. Oder versuchen würde, sie noch in die Schule mitzutragen, damit seine Freunde das sehen können. Ich hatte kein Recht, sauer auf meine Eltern zu sein. Aber ich musste das annehmen. Ich hätte es auch ablehnen können. Und das Gleiche ist auch mit der Gnade. Gnade muss angenommen werden, weil Gnade nicht erzwungen werden kann. Gnade ist etwas ganz Freiwilliges, das Gott zur Verfügung stellt, aber gegen das ich mich entscheiden darf. Ich muss es nicht annehmen. Gott zwingt mich nicht dazu. Es ist keine Pflicht, die da drin steckt. Und wenn ich das mal so zusammenfassend sage, in den Versen, mit ein paar Bibelfersen, die Gerechtigkeit Gottes sagt, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Selbst wenn Adam und Eva nur gesündigt, wir alle haben auch gesündigt. Jeder von uns hat vielleicht mal gelogen, betrogen, gehasst, gestohlen oder sonst noch was. Und durch diese Sünde sind wir schuldig vor Gott. Und weil wir schuldig sind, können wir nicht in die Gegenwart Gottes eigentlich kommen. Aber Gottes Liebe sagt, wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Römer 5, Vers 8. Gott liebt uns in unserer ganzen Fehlerhaftigkeit. Er guckt den Menschen an und sagt, der ist so kaputt, aber ich liebe ihn trotzdem. Und aus seiner Liebe heraus sagt er, ist er bereit zu sterben, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun, damit er Gnade walten lassen kann. Wäre es gerecht, dass alle Menschen in die Hölle kommen? Eigentlich ja. Wenn wir alle gesündigt haben, wäre es einfach gerecht, dass alle in die Hölle kommen. Will das Gott? Nein. Er will es nicht. Und er möchte den Menschen in seiner Gegenwart haben. Wird Gott das erzwingen? Wird er nicht. In Johannes 3, Vers 18 heißt es, wer an ihn, Jesus, glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Also Johannes sagt, wir leben alle eigentlich mit einem gefällten Urteilsspruch. Sünde, du bist schuldig. Wenn ich aus dieser Schuldigkeit raus will, dann muss ich mich für Gott entscheiden, für seine Gnade. Indem ich mich für Jesus Christus entscheide. Gibt es einen Weg in den Himmel? Ja. Und Gott wünscht sich den für alle Menschen. Die Frage ist, wenn ich mich jetzt für so ein Leben mit Gott entscheide, wird die Welt dadurch fairer oder gerechter? Ich wünschte es mir dass auf einmal Gott so seine schützende Hand über mich hält und sagt, Victor, ab, jetzt wird alles nur noch gerecht, was dir widerfährt, alles fair sein. Und ich würde mich darüber freuen. Tatsache ist, Gott sagt, du bleibst immer noch in dieser Welt. Und das, was in dieser Welt passiert ist und wie diese Welt ist, die, die, ähm, wie diese Welt eben entstanden ist, diese gefallene Welt, du bist immer noch Teil dieser gefallenen Welt. Er sagt, in dieser gefallenen Welt wird immer noch viel Schlimmes passieren. Du kannst der treueste Nachfolger Gottes sein und trotzdem Krebs bekommen. Du kannst von Gott von ganzem Herzen lieben und bei einem Autounfall sterben, weil wir Teil immer noch einer gefallenen Welt sind. Und es ist sogar noch, noch krasser, eigentlich sagt Gott, wenn du dich sogar für mich entscheidest, kann es sein, dass es dir noch schlechter geht als denjenigen, die sich nicht für mich entschieden haben. Denn Jesus sagt, wer mir nachfolgt, muss damit rechnen, verfolgt zu werden, gefoltert zu werden und sogar für mich zu sterben. Gott sei Dank leben wir in Deutschland in einer Zeit, wo uns das nicht passiert, aber in vielen Teilen der Welt passiert das heute, wo Christen im Gefängnis sitzen wegen ihres Glaubens. Ist das fair? Ist das gerecht? Gerecht, weil das eine gefallene Welt ist. Aber das Gute ist, Gott gibt die Perspektive und sagt, ich gehe mit dir durch diese Welt. Egal was dir in dieser Welt passiert, ab dem Moment, wo du dich für mich entscheidest, ich gehe mit dir mit. Ich werde mit dir leiden, ich werde mit dir deine, deine Herausforderungen tragen, ich werde dich begleiten in dem, was dir begegnet. Ich kann dich nicht vor allem beschützen, aber ich werde mit dir durch alles durchgehen. Und ich werde mit dir so weit gehen, bis der Tag kommt, wo du in die Ewigkeit hineinkommst, in den Himmel, wo alles perfekt sein wird, wo es dann kein Leid mehr gibt, wo es kein, äh, keine Krankheit und kein Tod und nichts mehr geben wird. Bis dahin werde ich dich mit begleiten. Das Leben wird nicht einfach werden, aber es wird viel besser werden, weil ich jetzt in dem, was in dieser Welt passiert, mit Gott zusammen durchgehen kann. Und ich darf Gott die Dinge bringen, die mich bewegen, die mich verletzen, die mir wehtun. Und ich darf Gott dankbar sein, auch für all das Gute, was er in dieser Welt schenkt. Nur darf ich nicht die Haltung haben, dass Gott mich vor allem bewahren wird. Weil das wird nicht passieren. Das hat Gott nirgendwo gesagt. Aber was er gesagt hat, ich werde bei euch sein, alle Tage bis an der Weltende. Am Ende der Zeit wird Gott Gericht halten, wo die Menschen, die nicht sich nicht für ihn entschieden haben, die die Gnade nicht angenommen haben, verurteilt werden und die die Gnade angenommen haben, befreit werden und einen ewigen Körper und ein ewiges Leben bekommen werden. Und an dieser Stelle möchte ich dir eine Einladung aussprechen. Eine Einladung Gottes die Einladung Gottes geht an jeden Menschen, dass wir die Gnade Gottes in Anspruch nehmen dürfen. Dass Gott sagt, ich möchte dich aus deiner Verlorenheit und aus deiner, aus deiner Perspektive für die Ewigkeit, ewig verloren zu sein, herausholen. Ich möchte dir ein ewiges Leben schenken. Und Gott lädt dich ein und ich weiß nicht, wo du heute stehst und wo du heute bist. Vielleicht hast du diese Einladung Gottes noch nie angenommen, denn sie muss angenommen werden. Sie kann nicht geerbt werden, sie kann auch nicht von dem Ehepartner oder von, von den Eltern übernommen werden, sondern es ist immer eine persönliche Entscheidung, die jeder von uns treffen muss. Und Gott gibt dir diese Einladung. Wie macht man das? Das ist kein komisches Ritual, dafür musst du nicht irgendwo auf einem bestimmten Berg hochklettern, dafür musst du auch keine Tiere mehr opfern. Es ist etwas, was in unserem Herzen passiert. Wenn ich zu Gott komme und erstens erkenne, Gott, ich bin schuldig vor dir, ich habe gesündigt, ich habe Fehler gemacht und ich weiß, dass ich schuldig bin vor dir. Und dann sage ich, Gott, ich bitte dich um Vergebung für das, was ich falsch gemacht habe. Vielleicht fällt dir sogar etwas Direktes ein, was immer schon in deinem Leben irgendwo als Last bei dir liegt. Bring es zu Gott und bitte um Vergebung dafür. Aber es geht auch nicht nur, dass es rein um Vergebung geht, sondern Gott lädt dich ein in eine Beziehung, in die Nachfolge, wo wir Gott sagen, ich gebe dir mein Leben. Ich will nicht mehr selbst über mein Leben herrschen. Ich will nicht mehr selbst entscheiden, was gut und schlecht für mich ist, sondern ich will, dass du das für mich machst. Bedeutet nicht, dass mein Wille ausgeschaltet ist, aber so dass ich mich jetzt unter den Willen Gottes stelle. Diese Einladung Gottes, das nennen wir dann eine Umkehr oder eine Bekehrung, ist die Annahme der Gnade Gottes. Und Gott sagt, dann schenke ich euch ewiges Leben. Vielleicht stehst du irgendwo an diesem Punkt und ich möchte dich einladen, diese Entscheidung für dich treffen zu können. Für dein Leben. Und mit der Gewissheit und der Perspektive leben, dass Gott dir etwas Wunderschönes sich für dich gedacht hat. Das heißt nicht, wie gesagt, dass das Leben automatisch in allem gut wird. Aber es das heißt, dass Gott mit dir durchgeht, in allem, was du erlebst, bis in die Ewigkeit. Amen.